0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast Então galerinha, como é outubro, é o mês das bruxas nós iremos gravar praticamente só temas relacionados ao sobrenatural ou místico esse mês. Então, hoje recebemos Telma Castro Gonçalves para falar um pouquinho sobre o Wicca para nós. Espero que vocês gostem.
1: aleatórios, tudo bem? Aqui quem fala é a host substituta do Dani, mais uma vez, a Camila, e hoje a gente tá aqui para gravar sobre um assunto super super falado, cheio ainda de curiosidade, cheio de mitos para a gente quebrar e de uma história enorme para conhecer e que eu trouxe uma pessoa incrível que só a história dela já dá um podcast lindo. Eu já tô cheia de spoiler porque a gente conversou antes, mas eu não vou apresentar, eu vou deixar ela se apresentar para vocês e a gente começar a conversar. Vamos lá, meu nome é Thelma,
2: né? sou de São Paulo, nasci lá na capital, na beira do rio, nas margens do rio Tietê, sou ruiva, original e natural, estava é falando mesmo. com a Camila, né? é, de uma série de cinco filhos da parte paterna, dos dois filhos homens que minha avó teve, eu fui do primeiro filho homem, a primogênita ruiva, e o segundo o filho, o homem, também teve o primogênito, o ruivo. O restante foi uma mistura, são 15 netos e foram aquela miscigenação de raça, né? Mas ruivo mesmo, original, só nós dois. Que com é isso, vim para o Rio de Janeiro, eu tinha meus 5 para 6 anos. Exatamente isso. Quando meu pai foi chamado para trabalhar aqui, e a gente precisou sair de São Paulo e vir morar com meus avós paternos no Rio de Janeiro, lá em Sampaio. E não sei se eu gostei muito, não, da minha infância, mas tem algumas lembranças boas depois da pré-adolescência, mas a infância foi meio... Meio a gente pula esse pedaço, porque cresci ruiva e, como todo mundo sabe, é uma coisa há muito tempo atrás, nascida lá em 1969, já era uma, uma aberração, aspas, né? Então tinha os bullying famosos. Era Brasinha, que é aquele de rabinho, né? O diabinho, não sei quem uhum. é do tempo. É do Brasinha, que tem um rabinho de triângulo na ponta, de um diabinho de rabinho. Tem o Ferrugem, que é um ator é, pequeno, muito bom, por sinal. Não sei se hoje em dia é falecido ou não. E Olivia Palito, de Cabelo de Fogo, né? Ponto, que eu detestava, mas tudo bem. E Tuxa Bruxa, e depois aí vocês vão saber quê. Né, que aí eu vou começar a contar a história E vim aí um monte de apelido Então quando eu fiz me Cresci, né, e me fiz uns 15 anos Falei assim, acabou essa história de ser ruiva Vou deixar de ser tucha bruxa Ou vou continuar sendo bruxa Mas não vou ser mais ruiva E comecei a pintar o cabelo Aí comecei é Castanho Tinha o tal do urucum Que era uma mistura lá Que já vinha preparada De um pozinho que você misturava com... Eu nem lembro se era... Se era uma... Um descolorante ou qual era o nome daquilo. Mas cheguei a colocar Urucum. Depois passei pro Loiro. Gente, que coisa horrível. Parecia uma... Um <risos> diabolo, Que fiquei chamada na faculdade. Me chamavam um Diabolo louro Mas enfim... É isso,
1: um pouquinho Como disso é que as aí. coisas mudaram, né? Hoje em dia a gente tem aí, inclusive eu sou uma, porque eu não sou ruiva natural, é uma leva de gente pintando cabelo pra querer ficar com a cor do seu, cabelo que você tentava esconder na época. É, exatamente. Aí quando
2: cheguei aos 28, que eu com 30 anos, como eu falei antes, vou depois voltar rapidinho, eu comecei depois dos 21, 22 anos, já querer ficar ruiva de novo, porque já virou moda. E aí comecei a usar todas as cores De vermelho que aparecia Mas o meu tradicional é Meia, meia, meia Ponto Lindo,
1: Explica. Lindo. Explica. Gente Vamos? A Thelma tá aqui, ela contou um pouquinho da história dela. Ela tá aqui para falar sobre a experiência dela e, e dá praticamente uma aula e gostosa pra gente, junto com as experiências dela, sobre o Ica, né, sobre o, o termo bruxa, pra gente aprender um pouquinho o que que tá certo, o que que tá errado. E junto com a história Ai. dela, que a história dela é linda, completa, ela vai ensinando um pouquinho pra gente também sobre o Ica. Então, vamos lá.
2: É, eu sou professora também, né? mas vamos começar. O termo bruxa, que eu falei para você, pode ser utilizado, a gente usa às vezes ou não, né? mas para referir também a quem pratica feitiços e poções mágicas e que tem cantos relacionados à bruxaria, tá? segundo alguns autores, ou mulheres sábias e protetores que usam seus poderes para realizar o bem. Acabou. Isso o termo bruxa hoje em dia. Mas lá no nosso passado, eu fui no nosso querido dicionário, antes de entrar na história da época medieval, que muito tempo, muita gente pensa que vem... Ah, vem as bruxas, eram queimada fogueira época medieval. Já vou tirar essa história de vocês. A bruxa é um substantivo feminino, o Termo não tem uma origem concreta, mas acredita-se que tenha surgido a partir do latim antigo brocchia, que talvez esteja relacionado com Francisco Brócia. Aí você, a gente vai entender como diz assim, correr pelo mato ralo, que a gente sempre vê as bruxas no campo de trigo noruega, Aí a gente fala assim, que a minha avó falava Ah, você veio da Noruega Então a origem do teu passado Tá relacionado lá no tempo Do Campo Trigal Lá daquelas cabaninhas pequenas Aí eu falava Isso tem a ver com a história Lá dessas bruxas que andavam Que não eram bruxas, eram as mulheres Empoderadas que apareciam Mais na sociedade antigamente Mas isso aí é o dicionário que diz, tá? O substantivo ah. feminino E que vem a partir desse latim antigo bruxia, bruxia, né? Aí, ou, a gente vê também, do verbo italiano bruciare, que significa queimar. Aí, olha que legal, que lá na época da Inquisição, a gente via o pessoal gritar fora da Itália, bruxia, bruxia, bruxia. E quando a, a ré estava passando, né? Quando ela a, a mulher era condenada como bruxa, eles já gritavam bruxia, 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 por conta do queimar, porque ela ia ser queimada, e depois eu vou explicar o porquê gente, E
1: que
2: a, a gente vê O que, que é a bruxa pra você, Camila? Como é que ela é retratada
1: no teu imaginário popular? Vamos lá Exatamente, a gente recebe a imagem de bruxa De uma forma meio caricata né É Sim. aquela que se veste de preto É aquela adequada. que... Ah? É a mulher adequada Exato, exatamente né? Geralmente Opa. mais velha é... Velha pra da mim, de tá? De... Vou te falar o que passaram pra mim desde pequenininha, é aquela ah. que, literalmente, é o literal, é aquela que tem o um caldeirão que caldeirão. tem cristais não, é, tem a vassoura não, o atrás da porta cristal é
2: bonito, o cristal é pra fora é. é. a bruxa mas... não tem cristal são pedras ela tem prédio, ah, pedra, pedra, tem é pedra, caldeirão, teia de aranha. Tem de aranha, exatamente. É um o de poção, aquele bando de vidro. Em isso, coelho, colorido, verde, ergo, que borbulha. Com um morcego dentro, asa de morcego, <risos> não é isso? Porque assim, Sim. A, a bruxa tem nariz grande, com aquela ponta na, na, na meleca do nariz, que é uma verruga. Sim, é, verdade. É e até hoje fazem isso nos filmes, né? Ai, manipuladora da Magia Negra Depois eu vou falar até uns filmes interessantes Mas lá em 1964 A gente teve a história da feiticeira Quem lembra da Tabata Samanta, que Tabata balançou... E eu quando eu pequena com a vovó Por que eu me interessei com 13 anos Comecei aí, vou contar a história Porque eu achava o máximo O seriado passou né, Eu falei eu nasci em 1969 Lá quando começou a passar no Brasil Este seriado da Samantha A feiticeira que foi gravada em 1969. Eu já tinha meus 5, 6, 7 anos, já estava aqui no Rio, e assistia na casa da minha avó. E lembro dessa luta balançando o nariz. Eu queria, porque queria aprender a balançar o nariz para ver se realmente eu ia conseguir realizar magia. o feitiço. Eu achava o máximo. Porque não era bruxa feia, velha, enrugada, com nariz com ponta de, de, de verruga. Porque eu vi a minha avó fazer. Era uma mulher, né? Era uma mulher normal que tinha poderes. Linda, maravilhosa. Samantha é da feiticeira é linda. Ela é loira, casa com um, um, um humano, né? Ela tem a filha, a Tabata, tanto que se eu tivesse uma filha menina, mas aí depois eu vou contar. Ia ser Tabata, eu chamo ela de Ai, Tabata por conta da, da filha da feiticeira. E eu vi a minha avó, é, neta de índio, né? preparando poção. Linda, com aquele cabelão liso, escorrido casado em inglês, com inglês, o Bob Bladstone, né? Lá no canto dele, sempre troncudo e minha avó fazendo, misturando é, unguento, um misturando mato, misturando óleos cheirosos que eu não sabia que eram, né? Mas eu sei sabia que tinham cheiros encantadores, cheiros que eu que remete a mim infância tipo alecrim, é, lavanda Me remete à infância é, Camomila, chás Que minha avó fazia chá pra tudo A gente não, quase não tinha na, Eu falei, com sete anos, quando eu vim pro Rio de Janeiro Aí minha avó não deixava muito remédio alopático né? um Remédio de verdade entrar Ela com é Deus, Deus dela né? E a questão de unguento, um Preparar, botar é, Fazer em plastro de fubá Olha isso, gente Gente! Eu, parando no tacho de barro o um emplastro de fubá com folhas de hortelã e eucalipto e colocava nos machucados, na, na, nas entorces, nas, nas, nas viradas de pé que a gente dava. E olha, funcionava, tá?
1: E funcionava. funcionava. Olha que incrível.
2: São os feitiços, aspas, né? Então eu falei assim, gente, não é possível a bruxa ser essa, essa pessoa horrorosa que eles passam pra gente porque minha avó não é bruxa manipuladora de magia negra não vejo minha avó fazendo magia negra que cargalhada ah! não, não, não existe não tem alguma coisa aí que não funciona né, Camila? eu falava assim, não, não é possível não tem de nada não tá
1: certo, tem que descobrir não. isso aí
2: exato, vamos lá me ver o que, que, que é isso, queimar, né, bruxa porque botar queimada? queimada porque julgar a mulher aí vamos lá, aí eu fui Comecei a estudar. Foi
1: aí que
2: partiu o com... seu interesse. Tipo interesse. Eu comecei a perturbar minha avó, onde ela ia. Ela saía com meu avô, maçom. E tem toda uma história depois de ser wicana, porque hoje em dia eu não sou bruxa, eu sou wicana. Depois eu vou explicar pra vocês o significado. E tem diferença. Que... Né? Tem diferença. Bruxa, substantivo feminino, já falei pra você. O termo não tem origem concreta, a gente não sabe se existiu ou não. Veio a partir desse latim antigo, bruxa. Né, que se escreve B-R-O-S-C-I-A. Uhum. É. Bom, aí, na época dessa Inquisição, eles queimavam as mulheres. Ao contrário do que a gente pensava, que eu fui procurar, fui começar a estudar, lá tá, com meus 12, 13 anos, é, as bruxas não vieram da Idade Média. A gente pensa assim, gente, queimada na fogueira é a Idade Média, né? Não, tem. no período do... Parte moderna agora, fim de 2014, século 14, se não me engano, é, século 14 e começo de século 18, se já não me falha a memória. E não havia culto, tá? Nesse época do século 14 até o começo do século 18, não tinha culto nesse tempo envolvendo bruxa com deusa, demônio, deuses ancestrais. E as ditas bruxas, ah, você acha? Tinha conexão com a religião? Com questão de paganismo e cultura? Nada disso, aí vem agora, depois. Da, do, do que eu vou falar do Ica não da época da bruxa que a gente conhece dessa lá do que a gente procura no dicionário e ver como substantivo feminino sem origem concreta né? aí eu procurei para gente porque vai envolver religião o significado Sim. da palavra religião que eu acho interessante saber que tem uma tá tem muita então é Icana a Icana é uma religião vamos lá primeiro que é uma religião substantivo feminino ah, ganhamos as mulheres. Aí vai falar, você tá puxando as mulheres. É. Vamos no dicionário. Religião, substantivo feminino. É uma crença na existência de um poder. Princípio ou um ser superior. Acabou. Acabou. Então, religião é isso. Tá lá, no, não fui eu é uma caixa que, invenci, que inventei, não. Tá bom, tá Então, discutam comigo. Tá lá, você abre o dicionário você encontra. Independente do dicionário, com essas ou outras palavras. Aí fala, ah, tá, então você é pagando. Opa, vamos lá, pagão. O que é o paganismo? É um termo geral. Aí ele não tem ah, uma classificação é o substantivo feminino ou masculino. É um termo geral, normalmente usado para se referir a tradições politeístas. Opa, então, uma religião pagã cultua vários seres superiores, não é isso? Bom, Sim. Juntando as palavras. Fui lá procurar os politeístas. Que é politeísmo lá no dicionário. Eu adoro fazer isso, porque é professora, né? Tem noção. Substantivo <risos> masculino. Aí entra para os homens de plantão aqui, os icanos. Pro politeísmo é substantivo masculino, sistema ou crença que admite mais de um Deus. Aí a gente tem o budismo, hoje em dia, o hinduísmo, as religiões afro-brasileiras, as é. tribos indígenas nossas do Brasil, né? É que eu falei, minha avó veio de origem. A, a, ela conta, né, lá na minha árvore genealógica, minha irmã estuda, pesquisa, tem mais de duas mil pessoas na minha árvore genealógica, e um ponto dessa árvore genealógica é por parte da família paterna, falei que saí de São Paulo, vim morar no Rio com a família da minha do meu pai, e a minha avó, ela é descendente de índios, então ela trazia essa questão de das culturas dos deuses, das poções, porque o pajé na tribo faz, né? Cura Sim, sim. E ele não é um, um deus, mas ele é um bruxo, se você for pensar por esse lado. Sim.
1: Faz poções, mexe com magia, você associa, né? Ah, gente, é uma tribo, então assim, o patelma é uma
2: caixa, então tem o pezinho lá. Né? Nasceu ruiva, pezinho em dobro. Né? E aí, eu comecei a frequentar com minha avó, que achava curioso ela sair todo dia com meu avô vestido todo de gravata, eterno, social, e saiam sempre. Pegavam um trem, ali em Sampaio tem estação do trem, iam para central e atravessavam o campo de Santana, tinha a Sociedade Maçom do Rio de Janeiro. Não sei se isso é tabu ou não, mas já estou dizendo aqui, porque eu acho que não tem mais o prédio, já foi, tom, ou, foi ou é patrimônio tombado, não sei se funciona hoje em dia Naquelas ruasinhas do centro Na parte da frente era o castelo maçom E como todos sabem A maçonaria era para homens Ainda Sim. mais lá na década de 80 Lá atrás E minha avó e a bonita, maravilhosa e linda levava a mim, com já 13 anos, que comecei a pesquisar essa história que vocês ouviram aí, sobre o que era ser bruxa, achava maravilhoso essa manta desmistificar a feiticeira, lá, né, de 1964, desmistificar que a bruxa não é aquele ser horroroso que você sabe, vivia de machia negra, a casa dela era uma casa normal. Gente, é uma casa de ser humano, olha isso, para, de verdade. Olha como é que pode Ela tinha quarto, sala, cozinha, banheiro Ela cozinhava Tinha, tinha hora que ela fazia os feitiços dela Mas ela cozinhava, ela não usava o narizinho Ela não tinha varinha eu, até a vó, a minha, Ela tinha lá a mãe dela Que era mais tradicional Mas não era uma bruxa feia né? Era uma bruxinha
1: Sim, é.
2: Era uma bruxa bonitinha né? Ponto. E eu comecei a frequentar com a minha avó A tal da reunião que ela ia Aí descobri Que era a sociedade wicana brasileira que funcionava nos fundos, ou eu diria eu, da parte de trás, era como se fosse numa esquina, se dava a volta na outra esquina, onde tinham várias outras mulheres, com a minha avó e a filha da caçula. Bom, e aí a Castro foi dos 13 aos 21, e daí surgiu o apelido Tucha Bruxa, que eu achava uma, na escola, dizer que eu frequentava com a minha avó, a Sociedade das Bruxas do Brasil, gente, olha isso, eu frequento a Sociedade Bicana com a vovó, onde você vai? cair ah, eu, na... eu vou na reunião de bruxa com a minha avó, mas onde é a reunião de bruxa? Aí na escola começou a pilha, né, tuxa bruxa, tuxa bruxa, tuxa bruxa, aí eu falei, Pô, na roupa, tuxa bruxa, não dá, né, não rola, mas fui, dos 15 aos 21, mesmo com a história do tuxa bruxa, continuei acompanhando, né, comecei a, a estudar. Com ela, quando ela parou de frequentar por motivos de doença, eu continuei estudando mais aqui para a área nossa de Madureira. Tinha uma sociedade, não sei se ainda tem, a Camila tinha em Madureira, sociedade mecana. não sei se agora ainda Sim. tem aí de pesquisar. Gente, quem gosta, posta aí. Sociedade, a Camila sabe, ela tá me controlando o horário, ela me manda aqui 9h40, oi. Bom, Aí, eu não sei se ainda tem, mas lá comecei a pesquisar e continuar. Então, vamos lá. É, voltei, eu não me perdi. Voltei que a minha irmã veio falar, ah, agora, a gente, podcast é isso, né? Entra a irmã Sim, e avisa... Sim, uma... é tranquilo.
1: É, é, um, é literalmente um bate-papo. Você é. está falando
2: demais. E como eu disse, as bruxas, no tempo que, que a gente falou aí, que vocês lembraram, no tempo moderno, no final do século XIV, XVIII, não fazia nenhum ritual. Não tinha essa coisa de ritual. O que, que eles faziam? As mulheres montam na história, né, que eram ditas torturadas como bruxas e queimadas, que diziam, ah, vamos... é perigo da prática e saber a margem da igreja católica. Aí, não estou questionando a igreja católica ou não.
1: Falando histórias, história, é, de história é, literalmente.
2: História, é né, outras instituições religiosas também, dominantes no período da Idade Moderna, nesse nosso período aí. 14, século 14 18 as mulheres que faziam uso desses poderes ou que se aliavam a forças assim, que de outro modo eu até diria, Camila, que eram, que a civilização não conseguia domar, entende? as mulheres sim. avançadas pelo tempo delas sim, entende? aquelas mulheres que iam à frente de tudo, a sociedade matriarcal aí, era diferente, né? era o diferente porque a cultura celta tem muito a ver com a cultura wikana, e aí meu filho fala muito, ele estuda essa questão que a sociedade celta é uma sociedade matriarcal, então os wicanos estão ligados diretamente à sociedade celta, que é uma sociedade matriarcal, uma sociedade que cultua a
1: mulher. Ah, isso é incrível. É, inclusive eu estava eu tava lendo um pouco sobre isso, né? Que é, é uma das diferenças, né? Por exemplo, o cristianismo, as, as religiões que são monoteístas, tem um Deus, geralmente um Deus, né? O, o Deus. E na wicca tem a, a deusa, né? Tem a deusa é, e o, o Deus. Tá, é isso. aí vamos lá da parte ainda
2: das bruxas, né? Porque que elas eram queimadas? Essas mulheres empoderadas. Eu adoro esse termo, as mulheres empoderadas. Que havia o ressentimento dos homens e de, da, da igreja e desprezavam as mulheres. Né, que eram consideradas as bruxas pela igreja católica e as outras crenças. E naquela época, a bruxaria era proibida. Então, se você tinha uma, uma sabedoria a mais, você... Um chá de erva doce, um chá de capim-limão, um chá de erva cidreira, ou você era presa. Proporcionava, assim, muitas perseguições, não somente para bruxaria, mas... qualquer Bruxaria, religião... nessa época, era conhecimento. Isso, exatamente. Qualquer religião que se manifestasse contra a igreja católica, vamos dizer assim... Nesse século, início do século moderno, lá, 14, 18, qualquer religião que se manifestasse, como os ideais da Igreja Católica, para manter, que é, se, nesse tempo, não tô falando mal, repito mais uma vez, de Sim. nenhuma religião. Mas naquele tempo, a gente sabe que havia hegemonia a hegemonia, o um pátrio-poder do catolicismo, do, do cristão lá, que era ele. Jesus foi crucificado por quê? Porque. Ele dizia que o Deus dele não era aquele Deus que eles queriam reconhecer. Que Ele é contra, isso. É, é a, a nossa maior feiticeira, que eu amo, a Jona Dark. Ela via vozes, ela ouvia espíritos, gente. Olha só, ela hum. conversava com, com pessoas, então eu chamava a Jona Dark de feiticeira. Quem Agora
1: contextualiza isso com a época dela, né? E vê, vê a loucura
2: olha só, loucura, por que queimar? aí eu vou assim, muito ressentimento dessas mulheres, que eram consideradas bruxas, aí falei um pouco da Joana daqui que a Joana que não é tão antiga assim, gente ó, da época da, da gente, período dessa idade Então é contra o cristianismo contra ser aquele deus único que não podia estar, tá... ah, eu estou ouvindo outras, outros fantasmas espíritos, almas, sei lá, estão falando comigo então ela foi queimada, aí vou lá por que queimavam as mulheres? ela fala assim, ah tá, Thelma, então a bruxa era queimada a fogueira, botava lá amarrado Você, a gente vê vários filmes, eu vou depois ah, peguem papel e lápis, eu vou ensinar algumas poçõezinhas e vou dar uns filmes aqui legais pra vocês assistirem que durante o decorrer da minha vida eu vim assistindo uns bons uns que são trágicos e tradicionais e um são interessantes pra gente ver, mas vamos ah, lá porque vamos lá, por que queimar? se acreditava que a mulher era bruxa, aí até uma fala pra caramba, a tuxa bruxa fala demais ela ia ser acusada de heresia Aí o castigo. O Tribunal da Inquisição acatou que ela foi bruxa. Então, tem lá, vocês vão ver, hein? vou falar já, o filme Abracadabra. Então, tem um, tem um desenho também que mostra... É... Ai... Cadê é o jogo do Flamengo? Gente, podcast é isso. Um desenho que tem... É o Franklin, o menino Frankenstein. O menino Frankenstein, não é esse? O menino que fala com o espírito, que tem a bruxinha no filme dele, a menina que eles... É, pergunta pro filho, Pedro, pergunta pro meu filho. Meu filho é craque nisso. Esse <risos> filme tem a, a menina, a, a menininha, do, o espírito do filme que leva o Garotinho, acho que é o, o Menino Frankenstein, alguma coisa, meu filho sabe todos os desenhos. Ele, as bruxas que eram consideradas, né? Ah, ela é pagã, ela tem essa questão da hegemonia, não é? Vai ser queimada. porque quê? Herege, é, herege, herege, vamos queimar. Tá. É um golpe no cristianismo, né? A mulher ser bruxa. Sim. Mulher empoderada. Então, aí, ela é devoradora. A falou que pode deixar, meu Deus. Olha isso, gente. A minha irmã já tá cortando. Eu não cheguei nem metade da minha história, mas vamos lá. <risos> ah, voltei lá, assim, A mulher bruxa, é, as mulheres eram aquelas que devoravam. Eram as más que comiam recém-nascidos. Carne humana. Participava de orgia. Transformava bruxa em animal. Aí a gente tem os animagos. Quem é seguidor de Harry Potter sabe. Mas bruxa não se transforma em nada não, tá, gente? É, tem relação com o demônio E eu lembro que eu falei lá em cima Que naquela época, lá no século De fim de 14, início de 18 Não tinha nada de bruxa se envolvendo com Deus Demônio, ancestrais Nada disso Mas eles achavam que essas mulheres assim Tinham que ser queimadas Porque acreditavam que Elas poderiam se Transformar Aí eu dito a Fênix, que ressurge das cinzas Uhum. achavam que as mulheres, que eram ditas bruxas, fortes, ressurgiam das cinzas. Então tinham que queimar os corpos, jogar as cinzas ao vento, ao vento né? Jogar, lançar ao vento, para
1: que se espalhasse e o corpo não voltasse. Para, gente! Olha isso! É, se você for parar pra pensar, eles devem ter criado isso na época, porque assim, é o que a gente tava falando, né? Conhecimento assusta, porque conhecimento te faz questionar. Né? E ainda mais numa época machista onde mulher não tinha voz. Então, então, assim, eles tinham que justificar, matar. né Tinham que criar um ritual para poder dizer, então criaram absurdo. tudo esse. Criar medo para não perder o controle. Exatamente, né? trabalha com medo, tra... Aí, mas não pode ser uma coisa aleatória. Então criaram todo um personagem para justificar as mulheres que pensam, as mulheres que sabem, para poder dar medo nas pessoas e justificar a morte.
2: Exatamente, porque a Jona Dark era avançada para o tempo dela, né? E assim, eu acho muito, muito incrível, porque como assim vai surgir da, da cinza? Aí para e pensa, tá, que uma bruxa. Então, bruxa é aquele ser horroroso na, cade... na, na vassoura, com aquele chapéu encarnado uma velha. Aí... Volta aqui no nosso tempo que eu acabei de falar Quando era queimada as mulheres Consideradas bruxas Queimava e jogava as cinzas ao vento Porque ela podia renascer das cinzas Quem renasce das cinzas é a fênix E a fênix Sim. é uma linda Olha a associação ilógica nisso aí Ilógica Ilógica Como a bruxa vai ressurgir das cinzas Ela não é uma fênix
1: mas eu, questionar não era, não, não era o que eles queriam na época, né? então só foi uma justificativa. Né? Era
2: mistificar era dar medo, exatamente. Era dar medo. Então, haviam casos também assim, isso eu pesquisando e, e eu via lá lá, né, a gente estudava isso lá dentro. Né, que contava que as, as filhas também eram acusadas das mães que eram queimadas. E, e se vamos dizer assim, prodígio lá na altura dos seus 14, 15, 16 anos, eram meninas prodígios, também eram acusadas e queimadas como as mães. Porque aí você falou, falou tudo, né? Já que a mãe é poderosa, a filha vai ver que a mãe é poderosa, vai tentar descobrir por que, que a mãe foi queimada Exato. e
1: vai querer ser igual. É literalmente a mãe. querer cortar o mal pela raiz, né? Exato. Se aquilo ali é um problema, a gente elimina ele pela raiz. Não tem tá. filha, não tem... Acabou nada acabou silencia completo é a filha é o
2: quê? é a mulher é o ventre é a é o ventre a mãe que aí eu vou depois no Ica eu vou falar disso então ela não vai dar mais origem a ninguém acabei com a mãe acabei com a filha que poderia gerar né mais uma bruxa e acaba ali corta mal pela raiz literalmente que você falou corta mal pela raiz então assim é uma acho bem interessante a gente ver que é uma figura já do folclore popular vem para cá né
1: e... Esse, esse porque esse, esse, que eu até, a gente até falou no início, né? Essa coisa mais caricata, essa coisa de personagem mesmo. A gente acha que é de agora e não é, né? Você tá mostrando pra gente que isso aí foi lá atrás. Que século a gente cá... só perpetuou. de século XIV pro 18
2: que é a época moderna. E a gente veio vendo aquela história representada. Aquela figura de idosa, né? Caquetinha. É uma figura de linguagem clássica, né? A velha bruxa, né? A velha veia que usa, como você falou, roupa suja e escura. Suja, mas não tem roupa suja. Para, gente, que história é essa? Como é que eu vou fazer um feitiço no meu caldeirão morando numa casa cheia de teia de aranha, com aqueles potes para poção, tudo cheio de, de, de
1: poeira? Meu Deus! Para. E, não e não a Leninha fica onde, gente? A rinite?
2: E a rinite, minha mãe santa. Que não tem, não tem, não tem, não tem. Outra, não pode. Bicho bonito. Perto de bruxa não dá, corvo. Aí eu venho aqui no, no, na década de. 20, agora já, né? A gente assistiu Malévola. Meu filho é contra os filmes da Malévola. Mas aí a gente vê na Malévola, lindíssima, adora aquela atriz, não vou falar o nome dela, porque não sei se pode ou não pode, mas ela ah. fez o quê? Aquela atriz maravilhosa, ela se transforma aqui do corvo Transforma o melhor amigo lá da, da, da Cinderela, lá da Malévola Que cuida da Cinderela Ele é quem? O corvo Que é o quem, quem segue a bendita da bruxa em todos os tempos No né? é. é dia dos, dos filmes e, e, e histórias que você vê falar da bruxa feia e velha É o corvo Sim, Que é uma verdade. figura mística que tá do lado da cuja dita bruxa É o corvo e corvo, se você procurar um o seu do corvo, gente, é igual. A não tem nada a ver com bruxa. Tira isso, apaga. Não tem nada de bruxa, de roupa suja, roupa escura, nada de nariz grande, nada de risada. Vamos quebrar esses
1: mitos aí, Só por favor.
2: isso, pelo amor de Deus. Tá? não tem essa bruxa assim a gente ouviu sem falar é um substantivo feminino, existe no dicionário a gente vai ter histórias durante esse tempo todo viu? o filme da feiticeira, lá em 1964 já veio aí para tirar um pouco dessa questão da velha bruxa feia enrugada mas a gente tem a bruxa de Blair bruxa, bruxa de Blair olha bruxa de Blair. Ah, <risos> de Blair um e dois, uma merda, mas tudo bem é. É. Eu falei, bota aquele negocinho ao ar. Pode falar, pode é, falar. falar é assim. ruim mesmo, é ruim mesmo. That, gente? Não existe aquilo, para, gente, para tudo. Volta a fita, volta a fita, que a bruxa de Blair. Assistam e julguem, mas olha só, pelo amor de Deus, tá? Não vão entrar na floresta que não vai ter bruxa de Blair, pelo amor de Deus. <risos> é. Não, não, porque veio, né? A tal da Bruxa, foi quando? A Bruxa de Blair. Vamos ter uma lembra aqui. A Bruxa de Blair foi em 1999, quando meu filho nasceu. Eu lembro. Que aí a pessoa que parou tudo pra ser mãe, aí vai em de assistir tudo, vai né? a Bruxa, né? Então vamos assistir a Bruxa de Blair. Cara, cara, O pessoal fala, Deus, Deus, você vai ver esse filme, vai passar mal pro teu filho. Eu falei, opa.
1: Gente, eu, eu
2: sou a verdadeira wicca, bruxa. que aí, no, na época, né, tuxa bruxa. Como é que eu vou ter medo da Bruxa de Blair? Não. Com... É, não tá com... tem como. Não tem como aí vamos lá, então, parou essa questão de bruxa, não existia na época lá não tinha nos tempos remotos não veio, isso surgiu agora, mais basicamente na época moderna né? Na época da Inquisição eram queimadas e já explico por quê, já expliquei né? por conta do empoderamento das mulheres e do, da, dessa palavra pode muito haver né? o tal do bruxia, que eram queimadas lá do, da origem da palavra italiana que eu falei lá em cima, né? bruxiar, sim, sim, sim. é queimar né, pode ter muito a ver, então associava a palavra à ação e lá fora na Itália, lá nos tempos de século XIV, XV e XVI, já falavam, já queimavam e já expliquei por que também, e achavam que ela poderia voltar e usavam isso como desculpa, porque eram hereges, não seguiam, não é aquilo. Come no meu pirão, samba na minha religião, não é assim? É, não, comia na religião, não, não comia do pirão deles, não era da, da, do assunto certo, que seguia lá, batia o martelo, você tá errada. Você mexer com uma erva que vai fazer nossa, eu vou fazer um um chá de camomila
1: e a minha cabeça, a minha dor de cabeça vai parar um pouquinho é, numa época onde eles eram o poder eles mandavam, eles decidiam Totalmente. você começar a ter, você tem uma galera que pode ser uma ameaça porque está questionando porque pensa, porque sabe não dá, né? Então vamos criar toda uma história, vamos manipular o povo, justificar a morte e cortar o mal pela raiz literalmente é. isso Homens e a mulher, eu contei por quê, né? Cortava, matava a mãe e matava a filha.
2: Aí, quem tem lápis e papel, anota. Que aí, vamos lá. Quem gosta dessa questão de som, intuição, e quer ter bons sonhos e intuições, eu lembro que a vovó falava, eu falei dos, dos olhos, né? Misturar, Sim. assim, partes iguais de óleo. Camila tá de cameta e lápis na mão? Parte Ai, igual. Não. Óleo de jasmim, <risos> óleo de sândalo e óleo de olíbano. Aí, Olha. na hora de dormir, mistura óleo de jasmim, de sândalo e de olíbano. Na mesma proporção. Ah. Normalmente, uns dois dedinhos ou um dedinho de cada, deixa no vidrinho, prepara essa, essa misturazinha e massageia o chakra frontal, aqui na parte da frente. E não há altura das têmporas. A testa, hoje. no caso. A testa, chakra frontal e aqui do lado das têmporas. Concentrando oh. naquilo que você quer sonhar você vai massageando e pensando naquilo põe na, na ponta dos dois dedos indicadores, importante olha aí o dedo indicador aí depois eu conto porque você bota na pontinha do dedo do indicador, massageia primeiro aqui na frente, na chácara frontal depois na ponta dos dois dedos, vai pro lado, massageia e vai pensando com aquilo que você quer sonhar aquilo que você deseja intuir aquilo que você quer que é, é maravilhoso. através do sonho Aí, vamos lá, Thelma, cara, você fez uma poção feitiço? Não, gente. Isso é um fato. Quando você usa a combinação desses olhos que eu falei, e você passa nesse ponto que eu falei, têmpora, e aqui na frente, na ponta da chakra, quem faz acupuntura, atenção ouvintes, quem faz acupuntura sabe, são pontos da cabeça que tem muito a ver com a questão do emocional da mentalização, da, da, do desprendimento, e você usa a essência, o cheiro. Então, você vai dormir, você vai estar tá sentindo, você vai estar tá massageando, com, o cheiro fica bem suave, tá? Não pode estar tá muito forte. Então, por isso, o olíbano, que é como se fosse um óleozinho que corta um pouco o cheiro forte do jasmim. E você vai passando, então vai ficar aquele cheirinho do sândalo e do jasmim. Aí passa. Então, você já vai pensar massageando, pensando... No que você quer dormir, passa sentindo aquele cheirinho. Aí automaticamente, quando você já desperta, dorme, você já tá com o cheirinho, você já dorme, intuindo o cheirinho, pronto, gente. O sonho, você sem querer acorda, gente, eu sonhei com o que eu pensei, é mágica. Não é mágica, gente, é dica. É uma dica que eu aprendi lá com vovó. é só
1: pra você relaxar, é uma magiazinha. Magiazinha do dia. É magia, mas tem toda uma explicação. Tem a okay. atuação da, 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 da essência. Tem o Isso. ponto correto que você aplica pra, okay. pra poder okay. absorver. Gente, que incrível. E o porquê dos cheiros? Do cheiro e o porquê dos do cheiros. Então, Exato. Então, você vai começar
2: a sentir o cheiro. Você já vai estar, tá, antes de dormir, pensando com aquilo, aquilo você quer sonhar. Quando você deita, você vai estar tá com aquele cheiro na cabeça e já pensou naquilo que você quer sonhar. Apagou a luz, minha filha apagou. Bonito, vai, que vai. Valindo. Aí voltando, anotaram, depois tem mais 500 então preparem a canetinha. Então vamos lá, algumas bruxas, como eu digo, né, ganhar bruxas, ganharam a notoriedade. Então eu falei da feiticeira, para mim marcou muito a minha época e desmistificou e me levou a procurar e com a minha avó acompanhar lá na sociedade wicana e conhecer o termo wicca, que aí eu vim saber a origem desse termo. Que é a religião neopagã, e aí eu expliquei para vocês o que era o paganismo, o que Sim. a gente acredita em mais Deus, e tem simplesmente... É o tal do cordeiro E Thelma, deixa eu e só eu te
1: interromper. Um... Só faz Sim. um adendo pedir, Já que você é super didática, assim, uma coisa... Eu tenho amigos é, super religiosos, assim, do cristianismo, né? Evangélicos, católicos e tal. E a maioria deles, quando você fala no assunto... No, no, você usa o termo bruxa, eles já associam ao pagão, né? Ao paganismo. E para eles, o paganismo é, é, é uma lógica, tá? Por isso que eu tô falando, que eu acho muito legal você falar sobre isso. Eu até falei que eu ia, te, eu ia tentar te perguntar é, isso Pois é O paganismo está diretamente ligado a você A você rejeitar o Deus? Não, é uma tradição Se referente só isso O que é o paganismo? Porque é assim Ou que eles... É infelizmente, reitar, tá uma maioria vê assim, tá?
2: Isso, mas o que eu falei lá O que é o paganismo? É um termo geral Só usado para se referir ao quê? Tradições politeístas O que é um pagão? É aquele que acredita em mais de um deus gente.
1: Pronto. Então, gente, pelo amor de Deus Vamos abrir a mente aí, né? Isso é estudo, a tá no dicionário E o
2: que é o É aquele
1: que acredita em mais de um deus No caso do wicano, nós temos dois deuses E tá? o fato de você acreditar em mais de um Não significa que você esteja renegando, né?
2: Nada, não você, Tanto que eu falei a, com você antes E depois eu vou explicar Quando a gente se torna wica A gente passa por um batismo, tá? Nesse batismo a gente é como o, o catolicismo, o cardecismo, a gente cada o, o, o crente ele apresenta a sua criança, né? lá eu fui, vamos Sim. dizer assim, batizado pela minha avó lá na, na Uicana e no kardecismo, e na umbanda e bom, depois a gente vai conversar um pouco disso também. Quando a gente enfatiza o nascimento, é, ela ela vai, você bota a criança, você apresenta a criança para Deus a Mãe e para os céus. Seronus, que a gente chama Cerunus, que é o deus pai, que é o, é o deus é, homem da, da cultura wicana, né? Que é uma, uma. Eu diria assim, que a, a wicana, a religião Wicca, né? esta que, eu, que eu falo, você falou bem aí. É uma das muitas religiões pré-cristãs que começaram a ressurgir para desmistificar a questão do bruxismo. Não tem bruxa, não existe bruxa. O que era termo século XVIII, XIV? Eram mulheres empoderadas que tinham força, ou usavam é, da sua voz e não podiam ter força e voz naquela época, então eram queimadas. E aí criavam uma, uma imagem ruim para que você, criança, já ficasse com aquela imagem na cabeça. E quando viemos a ter o termo Wicana, que é, ah, você, começou a surgir a sociedade wicana no início já do século XIX para cá. Né? Aí vem essa religião, é o pagão. Que acreditava em mais de um Deus pronto, que foi fundada aí venho eu, meu filho sabe um pouquinho mais do que eu dessa questão do inglês Gerard Gardner né? uhum. e ele foi pesquisar aí a gente estudou na sociedade Quem é ele? ele foi atualizar o conhecimento do século XX o que, que ele fez foi ter contato com a maçonaria foi ler sobre os antigos rituais celtas sobre a questão do paganismo dos vários deuses, a gente vê lá Moisés, gente olha só, na época de Moisés os homens cultuavam aquele boi, pode não sei que foi, atravessando e queria passar as, deus, as leis mosaicas e os homens tinha, ainda cultuavam um pouco de, de um deus animal e aí veio a lei mosaica para cortar um pouco dessa cultação lei, ao, ao deus pagão ao deus animal é. então o Gerald Garner, ele veio atualizar esse conhecimento todo para o século XX e ele começou a ler estudar maçom, começou a ler sobre esses ritos celtas que aí eu falo, a cultura celta influenciou muito a questão wicca no Brasil porque é uma cultura feminina é uma cultura onde a, a unidade matriarcal, matriarcal. A, a sociedade matriarcal a matriarca é a figura principal é, foram, começou a prática wicana Veio lá da Grã-Bretanha Aí minha avó fala Dos campos de trigo da Noruega Olha a Grã-Bretanha, gente, até uma aí Meu Deus, <risos> fala sério nisso, eu No meio de novo, que a vovó contava Aí eu pesquisei, né? Pra gente saber como, como eu falei Gosto de pesquisar a Raiz da palavra wicca Vem de wic Que daria o vocábulo witch Que aí meu filho fala Mãe, witch em inglês é bruxo que tem até a série Witchers. E de witch, Wise, É né? Wise, em inglês, que é a sabedoria. Então, Witch, Wise. Bruxa Sábia. Olha, gente. Ai, que, que lindo. Gente, é Witch, vem do Witch. E Wise, Bruxa Sábia. Que é uma wicana, vem de Witch. Com dois C, W, I, C, C, E. Que dá o vocabulário Witch, Wise. Bruxa Sábia. Entendeu? Olha! Porque, Aí vem esse Garner, né? ele desassociou, ele, ele esperou, não, ele conseguiu, acho que no século XX, desassociar lá da Grã-Bretanha e trazer para a gente até né, hoje o mal da bruxaria e a figura da bruxa, que havia sido feito pelos cristãos. Né? Enfatizou os valores positivos, o conhecimento da natureza, em vez os, os mistérios e os ritos que eram ditos anteriormente como... Ah, é o que eu falei da, da Joana Dark, né? Não pode ouvir, você não pode ser um médium, você não pode fazer uma mistura que nem essa que eu falei pra você, que eu ia ser condenada
1: e ser ruiva já era um místico, tá? Mas olha só, eu, é vou, dar um caiu, aqui, eu vou dar um relato meu aqui, eu vou aproveitar o gancho vou dar um relato meu aqui, que isso acontece até hoje, tá? Eu era católica até uns anos atrás, assim, tipo, quando eu tava com um ex meu que era muito católico, e, e eu ia na, na igreja e tinha a confissão, né? Eu fui no bicho de Aí eu, eu era. era. Você não ah, era. sim, sim, sim. Verdade, verdade. tenho conhecimento adquirido. Então, eu adquiri o conhecimento. Olha, gostei. É, vamos lá, mudou, vamos, desculpa isso, é só é, parei de frequentar, digamos assim né? enfim, aí eu fui é, fui me confessar, é uma tradição católica, é. você se confessar para você Exato. comungar, aí fui me confessar e eu sempre tive, inclusive já gravei vários podcasts aqui falando sobre isso de sonhos premonitórios desde criança de criança é. É, ia acontecer literalmente eu sonhei com a morte das minhas duas avós e com a morte do meu pai, eu, literalmente eu sabia, a roupa, tudo bonitinho do jeitinho que aconteceu eu previ morte de amigo, eu previ câncer de gente que eu nem conhecia, morte de amigo da minha mãe enfim, né, e aí eu fui numa dessas minhas confissões, esse meu ex ele era muito assim beato é o termo, né, e ele dizia que eu tinha que me confessar sobre isso é, pro você padre Ah, é, esse pecado de você tava, tava, Tinha que exorcizar você, né tava é, demônica, ele, falava, ele falava que eu tinha que falar isso pro padre Pra ele me ajudar Porque isso não era legal e tal E aí eu contei pro padre, numa confissão Contei que eu tinha sonho Que às vezes eu via E tudo mais E o padre só faltou botar a mão na cabeça Gente, isso tem papo de, sei lá, uns seis anos Cinco, seis anos que isso aconteceu Não é tem ideia
2: visto. Nós temos é, padres já bem com a mente aberta com relação Sim. à reencarnação. Que eu Mas não são não são todos. Porque Pai esse Paulo.
1: mandou eu rezar não sei quantas mil Ave Marias, não sei e quantos Pai mil Pai Nossos. Nosso. E detalhe, ninguém tava fazendo isso porque era uma confissão comunitária, daquela, todo mundo junto na igreja. Então a igreja tava lotada de padre e gente se confessando. Ele mandou eu na frente de todo mundo, obviamente eu não fiz, tá? Ele mandou Pai. eu ir na frente de todo mundo, subir no altar, me ajoelhar e pedir perdão a Deus, porque eu sonhava e tinha premonições, e pedir para que isso parasse. Gente,
2: coitada de você. Então, bom, eu ia eu, eu sou herege, né? Coitada de mim. Porque aqui <risos> minhas amigas faziam com a Tuxa Bruxa. Na época do, do normal, lá. Quando eu fiz normal, né? No auge dos meus 16, 17, 18 anos. Fiz Carmela Dutra. Diretores do Carmela Dutra, que já estão mortos no meu, do meu tempo, né? Mas professores que ainda estão por aí devem saber que a gente fazia a famosa brincadeira do copo e da taba, ah. E a Thelma é. não era muito santa, né? <risos> e quando tinha uma brincadeira dessa, eu ficava, a, minha, a minha turma normalmente era do primeiro corredor, logo que dava pra diretoria. Meu Deus, a minha turma não era santa, gente. Não era. A turma não era pura comigo dentro. E eu fui representante de turma, gente. como me escolhia para representante de turma. A pessoa não era normal. E, escolhi escolhia a pessoa para representante de turma. Porque a pessoa fala pouco, vocês estão percebendo, né? Mas tudo <risos> Thelma, vamos lá no banheiro? O que é quando faltava o professor dava um buraco assim? que a gente estudava de noite ou no, no sábado. Então, quando tinha um buraquinho de 45 minutos, 50 minutos de uma hora para outra, a gente corria pro banheiro para fazer a brincadeira do copo, porque o copo andava, o copo mexia. Sim, e o passo também, incrível, né? Incrível, né? Incrível. E a otária aqui depois trazia as coisas para casa, né? Depois eu tinha sonho. E aí eu tinha que conversar com a minha mãe. E aí foi que comecei desde, desde os 15 anos já com a vovó lá e, lá e começar a estudar a mediunidade também, junto com a, com a questão do icanismo. Né? E aí a gente, importante lembrar, nem todas as pessoas que seguem algum tipo de religião neopagã. Eu já expliquei que o neopaganismo é um termo que a gente usa para identificar a variedade de movimentos religiosos modernos, Sim, tá? Aí vamos lá, particularmente influenciados por crianças pagãs pré-cristãs da Europa, tá certo? Então fechou, que é o neopaganismo, e aí veio para cá. Nem toda essa questão, todas as pessoas que seguem algum tipo dessa cultura ou religião neopagã é o iklana, Tá? a gente tem a nossa formação e estuda a questão da natureza né? é, é, é muita questão de lá, a cultura o Icana tem como eu falei para você, dois deuses o masculino que é o é e a deusa mãe quem é o Ceronus? é o deus cornífero que é o corno, é o esposo da deusa mãe, é um deus que nasce morre e renasce acho que quase a fênix, né? É assim como a vida, como planta, a estação do ano. E ele tá associado é a sociedade não, é associado a que a gente fala a questão da virilidade e a masculinidade, por isso é um deus masculino. É identificado uhum. erroneamente por alguns cristãos como o diabo. Errado, tá? É, por isso que eu falo, quando eu comprei esse livro para mim, o meu filho pediu agora a capa do novo dogma e ritual de alta magia.
1: Até porque, se você for parar para pensar, a definição de diabo é uma, uma definição cristã. Cristã. Exatamente. Então já não, não faz muito sentido é você verdade. mesclar isso aí, não é?
2: Não é. é não existe. Então, assim, ele está associado, o Céronos, a virilidade e à masculinidade. E é aquele ser que nasce, morre e renasce como a própria vida. Porque eu falei para você, a cultura wicana Vem dessa questão da natureza. E a deusa mãe, que é a criada, a criadora, aquela que sempre existiu. A gente diria que é o, o, o deus próprio da, do, do ser humano. Né? Uhum. E o estado feminino, por quê? São as condições da vida humana. Que é a inocência, a plenitude e a sabedoria. Gente, que lindo, que a, gente, né? lá, que é a, a virgindade, a mãe e a velhice. Que é quando a gente adquire a sabedoria a inocência, a virgindade, a plenitude, quando a gente é mãe, que dá a luz ao próprio fruto. E a deusa mãe, ela é representada na nossa cultura, na cultura wicana, como a lua. Né? Ah. E a, a adoração da deusa mãe, da lua, inclui a exaltação da fertilidade, do saber da cura, do cuidado, a gente, né, nós, os wicanos, a gente acredita na reencarnação, que todas as ações humanas voltam para quem praticou, que é a lei tríplice. A gente não, não aceita a ideia de personificação do mal. Então, assim, não tem um ser demoníaco que castiga, que pune o ser humano. Você é responsável, é responsável pelos seus atos. Gente, que incrível. Eu, isso gente, na nossa cultura wicana. Adeptos ainda hoje, Camila, se reúnem. Tem festas e ritos que a gente fala assim, os solstícios e equinócios. até então, o que é isso? Muita gente me pergunta, né? Porque acho que em 2018, bom da minha quando eu comecei a pensar em me aposentar da escola, né começar a dar um tempo na minha vida e, e, e voltar, é, nunca parei com nada da minha espiritualidade, da minha questão wicana, da questão da mediunidade, nunca parei com nada, não. Parei sim quando eu resolvi ser mãe. Que aí, vou fazer uma, um adendo, abrir um parêntese: com 29 anos, eu falei pra minha mãe, eu falei, agora eu quero ser mãe aos 30. Com 28 para 29 anos, eu quero ser mãe aos 30. Aí minha mãe, putz, como assim? A pessoa foi casada lá na adolescência de pirraça quando o pai morreu. E, como assim, a pessoa bruxa quer ser mãe austríaca? <risos> você tá enlouqueceu de vez. Não, esse negócio de bruxa na cabeça, de mediunidade, tá fazendo você, mãe, não é bruxa, é o Ica, mas tudo bem. E minha mãe é Cadecista, conhece o papai do trem, a caminho de Minas, por enquanto de jovens, tudo uma história. E aí não, não recrimina, que eu falei. Os, os que nascem wicanos, eles apresentam os seus, então minha avó me apresentou para a cultura wicana, Veio lá da origem da Umbanda, me apresentou para a cultura wicana. E é o que eu falo, a gente não força nossos filhos a seguir cultura e religião nenhuma. Quando ele cresce, ele segue a religião que ele quiser.
1: Legal, eu acho e muito gente, legal tem isso. Tem um filho
2: de 21 anos. Então, lá antes da gente começar, até mais um filho segue um pouco disso aí. Segue, ele participa de um grupo de RPG. E ele e os amigos eles <risos> jogam um RPG bruxo. Então eu dei de presente para ele o Grimório que é para o aprendiz de feiticeiro, é magia do dia a dia, e eles usam alguns feitiços, algumas questões dessas, que eu falei para você que são coisas assim. E ele usa esse outro livro que eu tenho, que ele também comprou, ele quis comprar, Dogme e Ritual da Alta Magia, no jogo dele. Assisti comigo toda a série de Harry Potter e outros filmes que eu vou dar para vocês. Então, assim, eu apresentei ao meu filho apresentei a minha sobrinha. Minha sobrinha agora, com 19 anos, que está mais, é, mais sensível à cultura wicana. Né, uhum. ele já desde os 15 aos 18, aos 21, ele já vem agora, principalmente, aos 20, 21 anos. Ele tem essa empolgação, ele gosta muito, ele faz história, faculdade, tá no período. Então ele estuda essa questão da cultura celta, é, dessa, dessa sociedade é. matriarcal, dessa questão de como era os, a história lá no século... Ele que me explicou a questão do século XIV, início do século XVIII. Mãe, não, você tá achando que era do tempo medieval? Bruxa não é do tempo medieval não, é, acho que, que legal. Era, é bem depois. Eu falei, gente, olha que interessante. Porque, assim, lá na sociedade wikana, a gente começa a estudar mais sobre os nossos deuses, sobre essa questão que eu falei, sobre a reencarnação, sobre a natureza, sobre as fases da lua. E aí a gente tem os nossos símbolos. O que, que a gente é? Aquela luazinha redonda, o símbolo, né? Que é uma lua cheia. E aí as duas viradas, mar... viradas, né? Que é a lua, a lua crescente. E do outro lado, o outro cezinho virado ao contrário, que é a lua minguante. É um símbolo bruxo, é um símbolo wikano. E eu adoro, tenho, não, ainda não fiz esse, mas eu tenho outros que depois eu vou falar com você vou falar aqui, Bom, vamos lá Então como eu falei, ainda hoje a gente tem muitos adeptos que se reúnem Então lá em 2018, né, para fazer essa questão de abordar a história Para fazer a, a passagem cíclica da natureza O que, que é o equinócio, Thelma? O, telmo? o que, que é essa celebração icana do solstício? Né? É a passagem da estação para outra a primavera verão do verão para o inverno a mudança da lua aborda a história das divindades o nascimento a morte o renascimento é, a fim de agradecer renovar interiormente por isso que a gente vai por meio do mato para cachoeira né? aí vem as pedras é, os cristais é, é, é. é o cerimonial aí é a é gente uma, vai uma conexão absurda né com a natureza né é a gente vai para aí começaram os cristais as pedras semi preciosas é, a gente tem muitas no Brasil, O Brasil tem uma, uma gama de pedra semi-preciosa, uma quantidade imensa, gente, me ligando doidado, mas enfim. Então, esses, essas, essa questão desses pedidos, ainda hoje, a gente tem na minha cultura, na cultura uicana, do Brasil. E é como eu falei, em 2018, o jornal Globo, se eu não me engano, em 2015, teve uma, uma reportagem, sim, que Acho que na Tijuca, com Direito a Caldeirão Gente, olha o máximo isso Com Direito a Caldeirão, em 2015 é, Um grupo de Acho que mais de 200 bruxos Barra né, é Promoveu esses rituais uma casa maravilhosa na Tijuca, que a, a gente bota, assim, Tijuca na cabeça, aí pedra, a floresta da Tijuca mata e essa casa é incrível. Então, o jornal Globo publicou manchete falando dos micanos em 2015, da reunião de mais de 200 bruxos numa casa com caldeirão e com Quem gosta de pesquisar lá no seu Google, pode botar lá, jornal Globo. E acho que em 2018, nossa, o tema, tema fala muito, né? Mas vamos lá, em 2018 também. E aí a gente percebeu que o Rio de Janeiro, aí, ativos da, 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 do podcast nosso, é o Icanos no Brasil. O Rio de Janeiro é o país, é o Estado. O Brasil é o país, e o Rio de Janeiro é o Estado com mais bruxos e Icanos. Olha só! São mais de 40 mil adeptos. Alô, Alô? meu povo, icano do Rio Alô. de Janeiro. <risos> Nós existimos, sim. As nossas reuniões a gente, já são reconhecidas, sim. Nada disso de somos bruxas, somos queimadas, não. É loiro, moreno, branco, preto, gordo, magro. É só ter vontade, curiosidade e... É, é, vamos dizer assim, a capacidade de se desprender da matéria, né? Então, às vezes se volta para a natureza, para as coisas interiores. E assim, bom, é, hoje em dia é meio complicado, né? A gente está em plena época de pandemia e a gente vai aprender o que com isso? Eu falo muito aqui em casa, filho, olha só ficar dentro de casa, amar uns aos outros, amar ao próximo, antes, como a si mesmo, é, preservar você, com, conviver com o seu, o seu próximo que está dentro de você, ali, perto, cuidar de você e cuidar daquele que está perto de você. Enquanto você está dentro da sua casa cuidando de você, você não está na rua se misturando, não está divulgando, mesmo hum, porque não tenha, oh, vamos lá, eu não estou fazendo política nenhuma, não duvidando nem divulgando, tive pessoas que faleceram por conta do Covid-19, Covid-20, Covid-20, seja parecendo. lá o qual que tem, né? Então a gente tem que aprender a manipular as essências da natureza, a manipular essa questão, aproveitar esse tempo que a gente está vivendo em família para é. exatamente isso, viver em família. É a, a gente costuma dizer, no, quem é o Wicca sabe, é a reforma do planeta. Reforma que tá do planeta. De, um planeta de prova e expiação para o um mundo de regeneração.
1: E isso também está, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, Essa você falou que quem é o ICA sabe, mas se eu não me engano eu li um texto mas de cardecismo, de kardecismo falando também. sobre que? a era da regeneração que? e tudo da mais.
2: Da reencarnação. Então a gente estuda o que que... Eu, eu falei o que no início do ICA, não? nós somos nós não temos uma uma crença só a gente quando nasce São livres, né a gente pode escolher a religião que quiser, então eu posso ser uma americana na igreja católica eu posso ser uma, só que vou pensar diferente eu posso ser uma americana na igreja na, na, na igreja é, batista no budismo, no hinduísmo numa em, em, uma religião afro-brasileira qualquer na, na, no kardecismo que é o espírito kardecista hoje em dia é só porque veio de kardec Allan Kardec, aí para ficar um pouco diferente do espiritismo afro, do espiritismo da mesa é, branca, isso. né, a gente estuda muito isso e eu falo para você né, que nessa questão da Wicca né, existe essa apresentação no momento do nascimento, então a gente tem a questão do, do, do ser apresentado alguma coisa, ter um cerimonial semelhante ao batismo. É, só difere no que eu falei para você, que ele, a gente, os pais, né, os avós, no caso que minha foi minha avó, é, ela não compromete a criança a seguir religião nenhuma, por toda a vida. Você depois é livre para escolher quando cresce a liberdade meus filhos da fase adulta na né, liberdade para decidir a religião que você vive. Nesses encontros nossos, dos americanos, é, a gente se encontra, é, mano, tem os encontros, estuda para falar dessas questões, da, não agora, tem pandemia e tem tudo, mas a natureza, espiritualidade, a psique humana, e aí por isso que eu falei para você, olha só, a questão da, 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 do óleozinho essencial que eu passei lá no início, quando eu passei aquela... aquela aquela poçãozinha, e aí eu vou Sim. falar outra né? quem quer se proteger do sono, vamos lá, porque o sono é... as pessoas falam que entre o sono e o estar acordado você pode ser acometido por coisas ruins então vamos lá quem quer se proteger de entidades maléficas no sono coloca uma moedinha, uma medalhinha de prata debaixo do travesseiro e deita a cabecinha e dorme a prata Olha. repele a energia negativa do sono que você age no teu inconsciente, né, meu amor? E aí, pá, o sonho é tranquilo. Mais uma, ambiente de trabalho. Alô, quem gosta? Eu adoro isso, gente. <risos> ambiente de trabalho e inveja. É uma professora. Desde 1994, vim pra Jacarepaguá. E depois esse me de de escola e vai para aí, depois é outra história. Mas, vamos lá, inveja, negatividade, má vibração, essas coisas, né? Quem conhece aquela pimentinha em pó preta? A pimenta, pimenta do reino? É, a pimentinha em pó. Pimenta em pó preta, aquela pretinha, escurinha. Sim, é do reino, é. Isso, você pega aquela pimentinha em pó, só bem, 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 soltinha. Bota assim em torno da mesa do trabalho. Antes de começar a trabalhar todo dia, bota um pouquinho. Acabou, minha filha, olha. O cheirinho é gostoso, você afasta uma olhada e energia no resto do dia. Eu espero Gente, é tudo
1: tá? simples, né? Oh. E as pessoas achando que vai ter asa de morcego. Nada é do... disso. Gente, não. Eu não vou trabalhar nem com o olho de gente
2: morta. Pelo amor de Deus, né? <risos> que Porque vem sala. Halloween. É, eu Halloween. E nos Estados Unidos, a Halloween é ligada a Sancórdia e Damião por procura de doces e também essa questão dos bruxos. Dos fantasminhas, dos monstrinhos, né? E aí é outra cultura. Halloween não tem nada a ver com a sociedade wicana. bom ser um ícone É uma cultura... Gente.
1: Outra coisa que você fim. quebrou também é falar sobre as reuniões, né? Porque quando você fala que os bruxos se reúnem, os wiccas, os wicanos se reúnem, a galera já imagina o quê? Aquela reunião que você vê em filme de terror, que vocês ficam todos pelados no meio da floresta, fazendo Tô, uma
2: fogueira. Tá, mas, gente, não, não, tem nada disso não, tá? É tá <risos> pra estudar a espiritualidade, a natureza, a psique humana. Quando a gente vai para a cachoeira, vai sim, mas vai com roupa, só vai para sentar ali em volta da cachoeira para absorver, adeus a mãe. Agora, uma,
1: uma observação que eu ia fazer, que eu acho muito legal. Eu, eu entendo um pouquinho de, de algumas religiões, principalmente porque eu digo que a minha mãe, é a religião da minha mãe é o cadinho. A minha mãe, ela tem um cadinho de cada uma.
2: eu acho
1: que. Minha mãe é o cadinho de cada uma. Minha mãe já foi de. A minha mãe só não foi de candomblé, mas a minha mãe já foi de Umbanda. A minha mãe é, hoje é cardecista. Minha mãe frequenta o reiki. Minha mãe é super, super, assim, apaixonada por todo esse universo de, entre aspas, bruxa, wicca Minha mãe já foi do, é, da Rosa Cruz que era tipo o que o mais próximo que ela conseguiu de maçonaria na época porque ela era louca para aprender. É. É, pode, minha, mãe é joga, minha mãe jogava tarô, minha mãe jogava
2: runas. O é diferente do tarô de Marcella, é diferente do tarô cigano, é diferente.
1: Ela, isso, isso. Ela jogava uns dois eu, ou
2: três tipos de, de tarô hoje, é de que meu filho interpreta e joga. Olha. Eu jogo tarô que são como seres nossos ligados à natureza à divindade. E o tarô cigano, conta da minha cigana aí, é outra história. Pula, vamos
1: depois para outra outro podcast. É, então, minha mãe tá, até tá, eu, tá. Eu, eu era adolescente, minha mãe me ensinou também a jogar baralho cigano, a, o tarot cigano enfim, é, por isso que eu falo que eu entendo um pouquinho de cada religião, porque eu cresci com, com essa referência da minha mãe e, e, mas uma observação que eu ia, fa ia fazer, que eu tava ouvindo você falar até agora do, do, da Wiki e tal é, repara que é, são muito, muito próximos, né, se você for comparar, por exemplo, ao que você falou dos, da, das religiões politeístas, né é, to, por exemplo a, a Umbanda, é, até mesmo mocardecismo é, o espiritual é, é, é abordado de uma forma muito muito parecida né o respeito à natureza a espiritualidade gente, a gente se encontra para estudar e aprofundar os
2: conhecimentos da espiritualidade para você lá no é início sim oicas hoje em dia quando se reúne e você viu que em 2018 a globo fez uma entrevista ou postou no jornal que a pesquisa constatou que o Rio de Janeiro é o estado do Brasil que tem mais bruxos e canos, 40 mil adeptos dessa religião, e seguindo Sim. a tradição de, 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 da deusa mãe. E aí a gente tem essa questão toda da, da, dessa, dessa mãe, natureza, da virgem, né? da, da, da criança, da, da, da velha...
1: Muito parecido também é com, com, por exemplo, a minha referência maior é de um da minha mãe. Por exemplo, eu cresci, até hoje minha mãe faz isso aqui em casa. Banhos, banhos de erva, tudo natural, né? Ela vai juntando várias ervas e, sei lá, manjericão, açafrão, sei lá o que é que ela usa. E, e faz aqui como, literalmente como se fosse um caldeirão da bruxa e dá banho na gente. Sal grosso e água é, de flor de laranjeira. Isso
2: chama o, o, o sabão preto, né? Que é o sabão africano. Samão da Costa. Samão da é Costa, é isso. Costa. Olha que maravilha. Toma um banho de Samão da Costa que você. Ah, renasce. Renasce das cinzas, vai bem bem. questão de Wicca mesmo, gente.
1: Ainda tem a crença druida, né?
2: Que aí o Pedro fala: Ah, eu convidei um druida pra gravar, a
1: pena que ele não pôde, é lindo.
2: É, é druida, não. É porque o druida fala que a alma passa por várias existências,
1: né? É, que tem o círculo da necessidade
2: antes de chegar ao ciclo da minha aventurança. E, aí, pá, e tem as coisas que impedem a evolução, que é o orgulho, a facilidade a crueldade. E o druida, ele vive em torno disso aí. Então, o Ikano, ele tem muito, muito, muita intimidade,
1: tem muito, muito
2: respeito pelas druidas. Né? Então, assim, tudo que só... tiver
1: interligado, pelo, pelo que eu estou entendendo, tudo que tiver interligado é uma conexão direta com a natureza. né É uma coisa muito linda. Exato. É, 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 é literalmente direto.
2: direto. Né? E aí que eu falei para você lá no, no início que a gente tem os símbolos nossos. Né? Eu falei do, do significado das palavras e os símbolos. Tem a cruz ansata. Aí meu filho fala, mãe, mas essa cruz não é lá do é, época do Egito? É aquela cruz que você vê, uma cruz e em cima tem aquele arco, uma
1: bolinha isso? A,
2: a, a ponta ovalada. Isso a cruz a cruz ansata, né, com a ponta ovalada, significa o renascer a força. A gente tem outro símbolo, que é o heptagrama, que é a estrela de sete pontas, que é a harmonia do cosmos. Tem o pentagrama, que é a estrela de cinco pontas, que representa os quatro elementos, a terra, a e água, ah, e é, né? o quinto elemento é o espírito. Que a gente está ligado que você falou, a espiritualidade. Aí Sim. tem o pentáculo. Então, o que é o pentáculo? É o pentagrama dentro de um círculo, que é a unidade, fecha o corpo e o espírito. Ar, terra, fogo, água, espírito, e cerca isso dentro do corpo. Aí eu tenho dentro de... Eu tatuei o Ouroboros. E aí meu filho falou: mãe, pô, você tratou Ouroboros, Ouroboros era para mim tatuar. Eu queria tatuar, mas ele morria de medo de tatuagem. Eu comecei a minha primeira tatuagem aos 35, que antes eu era, exemplo, professora de jardim de infância, educação especial, então não podia fazer tatuagem. Eu, quando fui menor, a única tatuagem que eu tinha em mim, era o Trópico de Capricórnio e um símbolozinho no braço esquerdo, que eu sou canhota. Além de ruiva caiota, canhota, gente, eu ia ser queimada. Meu filho fala, mãe, eu ia ser queimada direto. Se você vivesse naquele tempo, no século XIV, XVI, XVIII, você ia ser queimado, porque além de ruiva, aquela canhota, né? Escrevia torto, errado. Tava pedindo pra ser perseguida, Tava pedindo pra ser tucha-bruxa queimada na fogueira. pedindo pra ser naquela época queimada. É, então assim, não podia então Com 35 anos eu fiz a minha primeira tatuagem que Eu fiz um capricórnio um tribal, que tem um rabo Representando os elementos da natureza E o capricórnio representando terra Ar, ar, em volta é vazio E o ouroboros, o que, que é o orobólios? É entre o céu e a terra uma cobra mordendo o rabo E dentro dele tem o, uma, uma dessas estrelas eu não Nossa. vou falar qual é a minha, não, porque é para, a próxima, é para a próxima vida ou para a próxima entrevista. Aí vamos lá, outro símbolo que eu gosto e que eu ainda não fiz, mas eu quero fazer, que eu já comentei lá atrás, é a lua tripla, que é aquela lua cheia, com a lua crescente, Ai, a lua, né? é, e a lua minguante, que são as fases da lua crescente, cheia e minguante, que é da que, que eu falei para você é da cultura celta, que então é a instituição patriarcal, então esse símbolo né, a, a gente chama... De triplo, lua tripla, tem um nome em, em celta, meu filho não quis vir, tá gente? Ele sabe. Essa <risos> é lua tripla vem dessa cultura celta, vem dessa instituição matriarcal e tem a ver com essa fase da lua, e o triplo círculo. Eu não sei se é no tempo de vocês, mas lá em 2011, num seriado chamado Team Wolf, de meninos Team que viravam um lobisomem. Minha
1: mãe adorava
2: esse seriado. Eu também, dos meninos que viravam um lobisomem, lindíssimos, tá, a propósito. É ah. a tripla, o triplo círculo, ou a triscle celta, era, era muito, é aquela, parece caracóis, três caracóis. Que representa a invocação da deusa. né a virgem, okay. a mãe e a velha, que é a mente, o corpo e o espírito, eu acho assim fantástico, porque eu não sabia tá, e eu assistia encantada depois falei, gente, para, eu conheço esse símbolo, o que os lobisomens estão usando? O símbolo celta, e aí todo em 2011, no seriado em toda uma justificativa, tá outra magiazinha pra gente já ir caminhando aqui pro final que meu filho já bateu na porta umas três vezes ai que é... incrível vamos lá Energia bagunçada, galera. Porque todo mundo, eu, aliás, passei dos 50, né? Virei o cabo da Boa Esperança. Nasci em 1969, <risos> eu já falei. E energia bagunçada é bagunçada é comigo, né? Eu sou, aí a gente tava falando dos banhos. E, e aí vamos lá. Andy. que a água ferve, você joga na água o anis estrelado, erva doce, o cravo e canela e abafa. Quando ela estiver numa temperatura legalzinha, você toma o seu banho normal, depois joga aquela, aquele banho do pescoço para baixo. Não vai jogar na cabeça, é claro, ah, tem uma, pode jogar na cabeça, tem algum problema não. Mas não vai jogar na cabeça que vai grudar. O cravo e o canela e a anis no teu cabelo, né, meu amor? A Aí ninguém merece. <risos> ninguém merece. Ninguém Aí você, de preferência, naquele dias que tipo, você mora o corpo, ou aquele último banho, joga aquela aguinha Aí deixa secar, só dá aquele tapinha assim meio no corpo. Deixa Sim. secar, nossa, vai. A energia bagunçada no instante se encontra. Você
1: vai. E, no... e, e a galera que tem sensibilidade. Tem gente que tem. Ah, tem uma amiga minha. Ah, a Aline, aqui te indicou. É, ela tem uma sensibilidade com, com, com energia. Ela fala assim: Camila, às vezes eu tô parada aqui, eu tô sentindo que a energia tá acumulada aqui no quarto. Ela começa a tirar tudo do lugar. Ela varre tudo, ela troca os móveis do de lugar. Depois ela toma um bombom. Ela fica: pronto. Agora, ah, agora, vou agora arrumou. Caso,
2: tem, pro um sabãozinho de sal grosso que eu mandei fazer, porque a gente quase não encontra o sabão de sal grosso. Nossa, eu, eu nem sabia tem... que existia tinha. tem um sabãozinho de sal grosso. Provavelmente essas lojas de mundo verde, para aí não tô fazendo propaganda, alô? Não, não. <risos> Me patrocinem hein? É, não, não pô, pia, Botou o pia? Pia! Não. É, sabonete de, de sal grosso, quem trabalha, quem, quem confecciona sabonete artesanal, Sim. pede para preparar um sabonete de sal grosso com erva doce ou cravo e canela e, ó, você tiver apurado, não tem lá o seu sabonete da costa, tem é cheio de enxofre, não gosta, lá, então esses
1: é Mas o Chevy é forte.
2: novo. Dica, esse ano que tá rompido, tá ferrado para não falar outra palavra rompido, é. que riba. Para não falar o fu que ele riba com roupido fu, né? <risos> <Forte, risos> dá fu, dá fu. Já tem tempo que esse ano tá fu rompido, já prepara o sabonetinho de sal agora, já vem aí quem trabalha com sabonetinho artesanal, preparem-se, é. Né? Vicandos do o Brasil, já preparem seus sabonetinhos de sal grosso e já deixam pra virada isso é isso. do ano. Virada do ano já, fazer o nosso banhozinho tradicional. Aí, isso é isso. como não podia deixar de ser? Fala aí, gente, que eu tô cortando vocês, não, não, não,
1: termina, termina termina as funções que depois eu vou pedir só pra, pra finalizar é, um outro assunto. Não vou nem entrar agora, termina seus banhos.
2: Eu vou dar do, outro banho que é bom, que é bom pra vocês fazerem, tipo assim, Ah, eu cheguei da rua... Eu fui de Macar, fui do. Gente, olha só, a pessoa dos 13 até hoje em dia, depois dos 50, tá? A pessoa da piso em Terra Santa, tá certo? Então, tipo, cemitério, a pessoa fica assim, no velório e vai até o um pedacinho, do... acompanha o, o, o cortejo fúnebre, do Sim. pedacinho adiante, porque Terra Santa não é comigo. E outra os cujos que estão mortos, que ainda estão por ali, me vê, e sabe que eu vejo, então vem tudo falar comigo, olha só, tô podendo não, então eu deixo para lá, então eu já <risos> tem <tenho> toda essa, <risos> essa questão envolvendo a espiritualidade, a gente está brincando, mas é muito sério, eu não piso não, quem me conhece sabe, eu só vou até uma, vamos dizer assim, uma determinada parte, então aqui, quem me conhece sabe também que eu quero ser cremada, doa o que puder doar, minha mãe doou o corpo, Griou uma controvérsia na família, mas a mamãe doou o corpo todo para faculdade do no fundão. Nossa. estudou a comadre dela e a tia Dalila, que Deus a tenha também, doou. Seguiu o esquema da mamãe, doou o corpo também para faculdade. Isso aí, minha irmã responsável doou os corpos. Foram difícil para as pessoas entenderem, né? Que eu fui bem criticada, gente. Eu não teve lório, gente. eu Não teve enterro, gente. Como assim? Essa mulher é esquisita, ruiva. É. <risos> Erro,
1: não tem nada, não. Minha mãe corpo,
2: gente. Olha só.
1: Que linda, né? Porra, ué,
2: eu quero que tira tudo de mim. Eu não sei se eu tenho essa capacidade de me doar, não, mas tudo bem. Mas pode me cremar e me jogar na natureza. Do pó vindo, do pó voltarei. É isso aí. igual purpuria da rosa, por favor, porque eu adoro. E é. as roupas da sociedade eram preta com roxo, já falei com você. Preto com rosa. E na época da faculdade, eu sou terapeuta ocupacional e as roupas eram branca e rosa ou branca e roxo, azul nunca na minha vida fora o jeans. Não sei Ai, que... minha cor preferida.
1: É, não, não sei porquê, mas o azul e eu não dá... Meu bar, quarto assim. é azul, minha cortina é azul, eu amo azul. Minha cor do meu quarto? Rosa ele lá
2: <risos> Bom, outro sustento. eu sou em barra e coruja, mas nunca até canto. Gente, agora coruja não
1: tem nada a ver com bruxa, nem com uica também não, a coruja é a pessoa mas é, todo mundo é, interliga, é, né? É incrível. A coruja, todo mundo associa associar à bruxa.
2: Nada a ver. A é um ser da noite. Os são sempre... Olha só, tem a lua, sim. Por isso a associação da coruja, porque a coruja normalmente está de noite. E quando a gente vai pro ritual da lua cheia, da lua nova, da lua minguante, no meio da natureza, o que, que a gente encontra normalmente? A coruja, né, a gente? Não é corvo. Olha só, pessoas. Não é corvo, é coruja. Por isso a é associação. Corvo. Tá. Não é corvo, é coruja. Então o encano é mais gentil, né? O Harry Potter tinha o quê? A cor puja É, é a...
1: verdade, verdade é, é uma corujinha branca, gente Olha Gente, que foi, foi um podcast Literalmente de quebrando mitos, né? Que a gente tinha aí, como a gente falou Caldeirão de Bruxa Panela é, a história da, da, das Estão, bruxas para cadabra quem gosta bruxas de Salem, filme lá de
2: 1993 que fala muito infantil mas é um infantil gostoso para quem quiser assistam a feiticeira a antiga do meu tempo e tem agora no tempo de vocês tem 1990 saiu a conversão das bruxas é muito bom lindo. tem outro da magia a sedução em ai 99. eu amo esse
1: filme eu amo esse filme eu tenho eu tenho um blu-ray eu tenho um blu-ray maria é bolo que lindo
2: legal, o próprio filme As Bruxas de Salem, que saiu em 96 muito e legal. As Jovens Bruxas também de 96 esse é Bruxa de Blair, pra quem não conhece, conheço antes de falar da porcaria do filme <risos> e outro que eu gostei muito já e foi lá em 87 logo quando eu tava iniciando a minha carreira de é, a bruxa bruxa, né As Bruxas de Whistik que... muito legal, tem o um de terror a bruxa em 2015 agora tem aquele último caçador de bruxa, aquele gato maravilhoso de 2015 também e agora em 2017 teve o que eu vi, gostei, A Maldição da Bruxa. E outro, gente, olha, se eu continuar falando, a gente vai passar entre 11 horas, a noite
1: <risos> É, Théo, mas foi, foi completo, assim, o podcast foi completo, foi incrível. Deu para aprender muito sobre é, não só o que é ser um wicano, mas é, sobre a origem, sobre o que tem muita, muita coisa que a gente absorve que tá errado, que tá, que tá deturpado. Por favor, Oi? gente. Não associa a bruxa velha do nariz de
2: verruga, né? Muito pelo contrário, olha só. na Branca de Neve, a bruxa é aquela feia que se transforma, mas ela é linda. A bruxa da Branca de Neve, ela é linda, ela só se transforma na feia pra enganar Mas ela é linda. E tem acho que o caçador e a. O caçador e, também da Branca de Neve, o Caçador e a Princesa, o Caçador e a Branca de Neve. Também é, é, ela vira, ela vira um monte de corvo, mas ela também é linda. Ela absorve a energia, também o sangue. Mulher bem é linda, tá, gente? Olha só, bruxadão é a velhinha da vassoura, por favor. O <risos> não, de vassoura, tá bom?
1: E nem todos os são ruivos, mas eu sou ruiva de nascença e nasci canhota a casa do destino. <risos> Thelma, muito obrigada. Muito obrigada canhota. mesmo. É, foi foi 15, maravilhoso. A eu... gente está
2: mais de duas horas conversando. Mas, assim, <risos> foi uma
1: delícia. Tá, e e eu sei, e eu sei que se bobear tinha muito mais ainda para falar, porque é, é toda uma cultura, é todo um é estudo. aí são... é, você é. viu só, não existe bruxa, não
2: existe essa coisa da bruxa no século medieval, não existia isso. tá Agora, tudo para agora. Do século XIV, 18 e a questão do barreirar mesmo a mulher como ser forte. E aí a Joana Dac, que eu citei como um exemplo De uma mulher forte, queimada Na fogueira como uma bruxa né? A questão do herege E a questão do desmistificar o Que é o icano, ele estuda a espiritualidade A natureza, o E qualquer coisa a gente tá aí, Camila, querendo tá à sua disposição Muito a disposição obrigada é, Obrigada a Líria, minha filhinha linda, maravilhosa eu me apresento a vocês, a Lili cozinha. Foi um prazer, Gente, foi um, um presente que ela trouxe. Me dá barriga, mas pula esse pedaço, vai ter que barriga. <risos> ela vinha aqui, foi com um presente né? que ela trouxe.
1: Tá? foi ótimo, adorei, e agora você me diz o que eu é faço gente, eu sei ligar, mas não sei desligar tá bem, gente, obrigada obrigada por ter escutado até aqui é, vou deixar o recadinho final que a gente deixa em todos os podcasts é, o Aleatoriedades, ele tá lá no PicPay, ele tá com um plano de assinatura pra, pra crescer, pra ampliar pra ter editor, pra ficar mais, mais completão, bem bonito, bem bacana tem o plano básico, 5 reais tem o plano de 10 reais, que é o exclusivo, e tem, tem características pra cada um, você recebe com então os exclusivos, tanto no básico, quanto no, no exclusivo, são podcasts é, só para os assinantes, é muito bacana, tem interação direta com os hosts e sugestões de, de assunto, de pessoas, de tudo, então assim ele vai deixar tudo na descrição, a gente vai deixar, se a Thelma quiser deixar o contato dela, a gente vai deixar o contato dela no, tudo na descrição, tá? Muito obrigada por terem ficado até aqui um beijo Thelma, obrigada viu, e com certeza até a próxima Nossa, tchau gente um beijo, tchau
0: obrigado por nos ouvir até agora e para quem quiser nos seguir nas redes sociais nós temos no facebook a página aleatoriedades podcast, curta participe dessa página sempre tem novidades quando sai o episódio estará postado lá também e também temos uma página no Instagram que é o arroba aleatoriedades podcast curta lá, siga também porque volta e meia a gente faz alguma coisa diferente ou sorteia um prêmio, um livro, alguma coisa virá nos próximos meses também, ou dias, sei lá não sabemos ainda <risos> e para quem quiser mandar sugestões, críticas e tudo mais, nós temos um e-mail, que é o aleatoridadespodar gmail.com, gmail E por favor, ajude esse podcast a aparecer para novos ouvintes, além de indicar para amigos, inimigos e tudo mais. Siga ele no Spotify isso. Ajuda ele a aparecer nos destaques e chamar novos ouvintes. E para você que usa outras plataformas... Ó, quase dei desse, desse bolinha E para você que usa outras plataformas... Uh, Apple Podcasts, Google Podcasts e tudo mais... Também siga lá. Isso ajuda o podcast a ficar em evidência. Ok? Então é isso, pessoal. E um último aviso. Também temos um um PicPay, para quem quiser ajudar esse podcast financeiramente são planos bem baratinhos, é um ou dois cafés mensais dependendo do plano que você optar por assinar, isso ajuda esse podcast a continuar a existir e mais para frente a contratar um editor para ser mais profissional, o link é picpay.me barra aleatoriedades podcast também estará na descrição desse episódio, é só clicar lá e assinar esse podcast ajudar financeiramente para esse projeto continuar existindo, ok? Tchau!